0: Hallo und herzlich willkommen zur 117. Episode der Hörmupfel. Heute möchte ich euch von einem außergewöhnlichen Fünf-Gänge-Menü erzählen und ich schwöre euch, auch die Hörerinnen und Hörer unter euch, die mit dem Thema Essen und Kochen so gar nichts anfangen können, wird das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich hoffe, ihr hört das hier nicht mit leerem Magen. Viel Spaß beim Hören. Als erstes möchte ich mich bei Resi und Silke für ihre Hilfe bei der Suche nach Zotter Trinkschokolade bedanken. In der letzten Episode habe ich ja ein wenig darüber geklagt, dass ich hier im Allgäu keine Bezugsquelle für diese Schokoladenriegel mehr habe. Ähm, Resi meinte dann, ich könnte doch vier Tafeln im Internet bestellen, dann käme ich nämlich über diese Versandkostenpauschale von 25 Euro und ich könnte mir das Ganze dann eben versandkostenfrei zusenden lassen. Ich habe ihr dann auf dem Blog direkt geantwortet, dass mir vier Tafeln fast zu viel sind. Ich muss ja doch ein bisschen auf meine Linie achten und würde dann eben viel lieber nur ab und zu mal in ein Geschäft hier vor Ort gehen und mir vielleicht so zwei, drei Regel meiner Wahl kaufen. Außerdem ist es ja so, dass ich in den Tafeln ähm, fünf oder sechs verschiedene Sorten kaufen muss und davon sind dann meist zwei oder drei nicht nach meinem Geschmack. Ich möchte also, wie gesagt, lieber einzelne Regel kaufen können. Wenn ich mir meine Lieblingstafel zusammenstellen könnte, dann wären da sicherlich ja sowas wie cashew Caramel oder Bitter Bitterklassik oder Kaffee-Latte und sowas drin. Oder vielleicht Ingwer-Kokos und Kürbiskern-Nougat und ähm, ja, weiße mit Vanille oder Zimt-Banane oder so. Aber Resi hat mir auch dann einen weiteren super Tipp gegeben, der mich, der mich ja so ein wenig geärgert hat sogar, also äh, nein, nichts, <lacht> nichts gegen deinen Tipp, Resi, nein, alles alles gut. Ich habe mich eher über mich selbst geärgert, dass ich nicht gleich dra selbst draufgekommen bin. Ähm, Resi hat mir nämlich das Reformhaus empfohlen und ja, das hätte mir eigentlich selber einfallen können, denn ich hatte am Tag der Ausstrahlung des Podcasts im Internet gelesen, dass ich vielleicht im Weltladen fündig werden könnte. Und das war auch das, was mir Silke am gleichen Tag an, in die Kommentare geschrieben hat. Der Weltladen sei ein, eine sichere Bezugsquelle. Ich bin da also hin und wurde dann auch wirklich fündig. Allerdings war die Auswahl dort sehr, sehr beschränkt. Es gab nur drei verschiedene Tafeln und ein paar Riegel, vielleicht so eine Handvoll, aber mehr auch nicht. Ich habe dann trotzdem eine Tafel mitgenommen, nämlich die Kindervariation. Denn in der war Honig, Zimt, Zimt, Banane, Edelmandel... Milch, Kakao und Weiße mit Vanille drin. Und das wären auch die Sorten, die ich mir einzeln kaufen würde. Äh, etwas Herberes, wie, 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 äh, wie, ist die Klassik? Bitter Klassik oder Kaffee Latte oder so, gab es leider nicht. Der Weltladen verkauft fair gehandelte Produkte und eben auch Bioprodukte. Und das macht ja das Reformhaus auch. Und deshalb hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können, dass es die Trinkschokolade die ebenfalls ein Produkt aus Fairtrade und ebenfalls Bio ist, auch im Reformhaus ähm, ja, zu kaufen gibt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal dorthin fahren und mir äh, ja mich da mal umschauen und ich bin mir fast sicher, dass ich da auch fündig werde. Also vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr mich da so unterstützt habt. Risi hat in ihrem Kommentar auch erwähnt, dass sie wohl aus Wien ist und da hat sich doch tatsächlich mein Verdacht zu ihrem ersten Kommentar bestätigt, dass sie mir schon in gewisser Weise bekannt ist. Liebe Resi, kann es sein, dass du auch beim lieben Marco fleißig zuhörst und auch kommentierst? Ich glaube schon, oder? <lacht> Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich riesig, dass du auch hier mit reinhörst. Und da Marco ja auch immer gerne übers Essen berichtet, bist du auch heute hier wieder richtig gelandet. Denn ich möchte dir und all den anderen Hörerinnen und Hörern etwas von einem fantastischen, außergewöhnlichen Fünf-Gänge-Menü erzählen. Es war ja Valentinstag und nicht nur das. Wir hatten nämlich auch etwas Persönliches zu feiern und da haben wir dann beschlossen, mal wieder in den Tannenhof nach Weiler im Westallgäu zu fahren. Wir waren früher öfter im Tannenhof und haben uns dort immer ein schönes Fünf-Gänge-Menü zusammenstellen lassen. Aber im Laufe der Zeit ist das ein wenig im Sande verlaufen, denn ich bin kein Mensch, der Traditionen pflegt oder, sagen wir mal lieber, Gewohnheiten annimmt. Ich hasse nämlich nichts mehr, als wenn jemand zu mir sagt, ähm, ja, so, so, so feiern wir zum Beispiel Weihnachten schon seit 30 Jahren und so feiern wir auch dieses Jahr Weihnachten. Oder, ja, es, du kriegst jedes Jahr Blumen von mir, deswegen kriegst du auch dieses Jahr Blumen von mir. Also ich mag dieses Same Procedure like every year, das mag ich einfach nicht. Deshalb verlief es dann eben irgendwann mal im Sande, dass wir zum Tannenhof gefahren sind. Aber dieses Jahr hat mein Herz allerliebster dann den Vorschlag gebracht, wir könnten doch mal wieder dorthin fahren. Er hat also dann erstmal eine Mail geschrieben, und zwar an den Küchenchef vom Tannenhof. Und er hat in dieser Mail darum gebeten, uns ein, zwei Vorschläge zu einem Menü zukommen zu lassen. Und aus diesen in Menüvorschlägen haben wir uns dann eines ausgewählt. Allerdings war dem Küchenchef ein kleiner Fehler passiert. Er hatte uns nur zwei Viergänge-Menüs vorgeschlagen. Wir bestanden aber auf unser Fünfgang-Menü. Denn wir wollten den Abend wirklich ausführlich und sehr, sehr lange genießen können. Ja, sehr lange ist es dann auch geworden, denn wir aßen und saßen ganze vier Stunden in der sogenannten Rosenkuppel, einem der vielen Gasträume in diesem riesigen Hotel- und Restaurantkomplex. Gut, wir haben also dann eines der beiden Viergänge-Menüs ausgewählt und jetzt noch mit einem Gang aus dem anderen Menü aufgestockt. Und äh, ja, von diesem Menü, Menü möchte ich euch jetzt ausgiebig vorschwärmen und ich hoffe, euch läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen. Aber vielleicht sollte ich euch das Restaurant erstmal vorstellen, und auch ein wenig von den Gästen erzählen, die da so verkehren außer uns. Das Restaurant befindet sich im Hotel Tannenhof. Das Hotel selbst möchte ich als exklusiv oder gehoben bezeichnen. Es ist in den letzten 20 Jahren enorm und sehr geschmackvoll ausgebaut worden und umgestaltet worden. Und äh, ja, unter anderem äh, zieht es dadurch auch zahlungskräftige und ja, vor allem Schweizer Gäste an. Ich habe mal das Beispiel einer Übernachtung rausgesucht, damit ihr euch so ein bisschen eine Meinung zum Preis bilden könnt. Die äh, Allgäuer Vital-Tage, das ist ein Angebot, kostet zum Beispiel 289 Euro. Das sagt euch jetzt erstmal vermutlich gar nichts, weil ihr ja nicht wisst, äh, was einem dafür geboten wird. Deshalb möchte ich euch mal die Leistungen, die ich von der Homepage vom Tannhof habe, mal vorlesen. Also für diese 289 Euro pro Person bekommt ihr. Zwei Übernachtungen von Freitag bis Sonntag, Dreiviertelpension, Rückenfit-Massage, Gesichtsentspannungsreise, eine Flasche Wein, 0,75 Liter. Weitere Inklusivleistungen des äh, Hotels sind reichhaltiges Buffet-Frühstück, leichte Mittagsjause mit Salaten, Kuchen, Pasta oder Reisgerichte, Abendmenü in Klammer 3, Menüs zur Wahl und Salatbuffet, Unterhaltungsabende mit Live-Musik, Nutzung vom Tannenhof Spa mit Freibad, Hallenbad, Saunen, Dampfbad, Whirlpool, Tischtennis, Tennis, Ballkanal, Fitnessraum, Boccia, große Liegewiese, Sportprogramm mit Morgen- und Wassergymnastik, geführte Wanderungen, Aerobik, Squashcourt-Nutzung, Föhn, Bademantel, Kinderbetreuung und WLAN. Ja, und das für 289 Euro pro Person zwei Übernachtungen. Tja, was haltet ihr davon? Ich persönlich muss sagen, beim Preis schluckte ich dann schon einmal, aber wenn man dann die Leistung so liest, macht das schon den Eindruck, dass man ein Rundum-Sorglos-Paket dann bucht. Man fährt dann also dorthin und kann einen wunderschönen Tag und zwei genauso schöne Abende und Nächte dort verleben. Gut, jetzt leben wir ja nur eine halbe Stunde Fahrzeit von dem Hotel entfernt. Wir würden dort also nie übernachten wollen, Nein, übernachten wollen ist falsch, wollen schon, aber das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Da bin ich ja dann gleich, äh, ja, da sehe ich die gleiche Umgebung. Ich, ich, wenn ich da aus dem Fenster gucke, dann sehe ich die Allgäuer Berge und die Allgäuer Wiesen. Und da denke ich mir, da kann ich auch daheim bleiben, ich, ich weiß auch nicht. Dann investiere ich die 289 Euro lieber für vier Abendmenüs beziehungsweise wenn wir im Doppelzimmer übernachten würden, wäre es ja der doppelte Preis. Ähm, und dann äh, könnte ich ja acht Menüs dafür haben. Ja, eh, egal. Das stellt sich also für uns gar nicht die Frage, ob wir da mal übernachten, aber essen gehen, das werden wir auf jeden Fall bald wieder mal machen. Denn wir hatten, wie gesagt, einen ganz tollen Abend. An dem Abend, an dem wir im Tannenhof waren, gab es für die Hausgäste übrigens ein Buffet essen. Ich habe mir das Buffet dann mal angeschaut, als ich zwischendurch mal auf die Toilette gegangen bin und äh, ja, ich kam da direkt dran vorbei und habe ja gut, ich kam nicht direkt dran vorbei. Ich bin dann ganz neugierig hingegangen und habe mir das dann angeschaut und das Buffet war wirklich sehr geschmackvoll präsentiert und äh, nicht so, wie man das von einem Pauschalurlaub irgendwo auf Mallorca oder in der Türkei kennenlernt. Es waren dort große, gusseiserne Pfannen aufgestellt worden, in denen Pfannengerichte oder Bratenscheiben habe ich gesehen, ähm, Paella, ich weiß, es jetzt nicht sicher. Jedenfalls waren da ein paar sehr interessante Gerichte angerichtet worden, sehr appetitlich. Auf einer Platte habe ich einen riesigen Fisch liegen sehen, von dem ein Koch das Fleisch runtergeschnitten hat, sauber filetiert. Es war dann also nicht so, dass die Gäste selbst daran rumgeschnippelt haben oder sich aus irgendwelchen großen Warmhalteschüsseln das Essen auf den Teller schaufeln konnten sondern hinter jedem Gericht, hinter jeder Anrichte, stand dann ein Koch, der einen dann das Essen sauber aufschnitt und auf dem Teller papierte. Das fand ich dann total super, denn man weiß ja, wie die Leute so sind an einem Buffet. Die stürzen sich dann drauf und pumpen darin rum und man weiß dann, wie das dann hinterher aussieht. Und hier, hier war das alles eine ordentliche Sache und ähm, es sah dann bis zum Schluss sehr lecker alles aus. Gut, das Essen ähm, in diesem Buffet sah zwar lecker aus, sehr lecker, aber ich hätte in diesem Moment wirklich nicht um alles in der Welt mit unserem Menü tauschen wollen. Bei unseren früheren Besuchen habe ich immer die neugierigen und neidischen Blicke der Hausgäste gesehen, die zuschauten, wenn uns unser Menü serviert wurde. Dieses Jahr waren die anderen Gäste entweder selbst mit ihrem tollen Buffet beschäftigt oder ich war so in unserem Menü eingetaucht, dass ich von den anderen gar nicht so richtig mitbekommen habe und die mir gleichgültig waren. Das kann durchaus sein. Naja, so ganz egal waren sie mir nicht. Ich habe sie mir natürlich angeschaut und dabei hörte ich viele Schweizer sprechen. Die meisten in unserem Alter, ganz normale Menschen eigentlich auch. Also nichts Besonderes, ähm, nichts übermäßig Aufgestyltes, keine, keine mit Lametta behängten und auch keine Aufgespritzten oder so, sondern es waren wirklich ganz normale Leute die dort eingekehrt sind und äh, ja, die sich auch zu ne benehmen wussten. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ich möchte damit eigentlich ausdrücken, dass man dort auch ja als zwar auch als normalsterblicher einkehren kann, ähm, Menschen wie du und ich, aber eben auch auf eine ja sehr elegante und doch heimelige Atmosphäre trifft und eben eine etwas gehobenere äh, ja, Atmosphäre einfach vorfindet. Ja, und wir waren auch ganz normal angezogen, also nicht mit Anzug und Krawatte, sondern ja ganz normal, ein bisschen schicker gemacht, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, die Atmosphäre spiegelt sich dann übrigens auch im Personal wieder. Äh, sie sind sehr um das Wohlergehen der Gäste bemüht, sind äh, ausgesprochen höflich und aufmerksam, haben aber trotzdem eine lockere und fast kumpelhafte Art an sich. Aber überhaupt nicht flapsig, sie, sie überschreiten da sicherlich keine Grenzen, und der Abstand oder der Anstand zum Kunden wird schon gewahrt. Aber ich habe zum Beispiel gehört, wie die Bedienung am Nachbartisch eine Frauengruppe mit dem Satz, was kann ich euch bringen, begrüßt hat. Und das war eben genau das, was mir da auffiel. Sie waren sehr, sehr höflich und kundenfreundlich, aber auch einen Touch persönlich. Und das war die richtige Balance, um sich dort einfach als Gast wohlzufühlen. Gut, kommen wir jetzt endlich zum Menü. Vielleicht wartet ihr ja schon drauf. Nachdem wir also den Aperitif bestellt hatten, einen Hugo, der übrigens fantastisch war. Ich habe noch nie einen so leckeren und geschmacksintensiven Hugo getrunken. Meist bekommt man ja so eine dünne Plärre. Hier war das aber überhaupt nicht so, also der war richtig lecker. Haben wir frisch gebackenes Brot mit Butter serviert bekommen. Wir wurden gefragt, ob wir das möchten und wir haben dann Ja gesagt, weil der Hugo braucht ja eine Grundlage. Dann haben wir uns etwas Zeit gelassen, haben uns seelisch, moralisch, mental auf diesen schönen Abend vorbereitet. Die ersten ankommenden Hausgäste haben wir beobachtet, die nach und nach eingetudelt sind. Und dann haben wir nach Absprache mit der Bedienung beschlossen, in circa zehn Minuten unseren ersten Gang zu bekommen. Und so ging das dann den ganzen Abend weiter. Die Bedienung fragte uns dann immer, wann wir ungefähr weitermachen wollen, damit der Küchenchef planen konnte. Und wir sagten dann, je nach Lust und Laune, wir wollen 10 Minuten oder 15 Minuten oder 20 Minuten Pause machen, bevor es dann weitergehen kann. Jetzt habt ihr auch die Erklärung, warum wir ganze vier Stunden dort in diesem Restaurant saßen. Der erste Gang war dann das Gericht, das wir aus dem zweiten Menüvorschlag geklaut hatten, nämlich Wachtelbrust, Birne, Bohne und Speck. Wachtelbrust klingt sehr spektakulär und das war dann auch der Grund, warum wir das bestellt hatten, wir wollten etwas ganz Besonderes haben und ähm, ja, ich glaube, ich habe Wachtelbrust noch nie gegessen. Es sollte also auch äh, das erste Mal da sein. Birne, Bohne und Speck, das klingt dann sehr bodenständig und genau diese Kombination ist das, was wir an dieser Küche im Tannenhof so schätzen. Als der Teller dann kam, war ich erstmal etwas enttäuscht, weil die Menge der einzelnen Gänge mir irgendwie größer in Erinnerung gewesen sind. Früher schwärmte ich nämlich immer davon, dass man im Tannhof ein exklusives Fünf-Gänge-Menü für einen fairen Preis bekommt, von dem man auch noch satt wird. Ihr kennt das ja sicherlich aus dem Fernsehen, da wird ein Sternekoch-Menü serviert und auf dem Teller liegen nur kleine Kleckse und man fragt sich, warum man einen Haufen Geld dafür bezahlt hat, wenn man dann hungrig aus dem Laden rausgeht. Jetzt mal so überspitzt ausgedrückt. Aber das war beim Tannenhof eben nie der Fall. Man hat für sein Geld nicht nur eine Top-Qualität bekommen, sondern auch ausreichend auf dem Teller. Ja, der erste Gang war dann aber etwas überschaubar und ich hoffte dann, dass die Küche sich nicht so weit verändert hatte, dass sie für uns zu nobel geworden war. Das hätte dann auch erklärt, warum wir nur ein Viergänge-Menü angeboten bekommen hatten. Ähm oder waren vielleicht die, die Mengen genau aus dem Grund kleiner geworden, weil wir eben aus einem Viergänge-Menü ein Fünfgänge-Menü gemacht hatten? Ich weiß es nicht. Vielleicht lag der Fehler jetzt auch in diesem Moment bei uns. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ging mir jedenfalls alles durch den Kopf, als ich die drei Scheibchen Wachtelbrust da so ähm, ja, etwas kläglich auf dem Teller liegen sah, mit zwei Birnenkügelchen und einer Stange grünen Spargel. Der allerdings, und jetzt haltet euch fest... Der Spargel war nämlich mit einem Plättchen Blattgold verziert. Ja, Blattgold. Echt. Echtes Blattgold. Ich habe dann da gesessen und überlegt, ob ich dieses Gold nun wirklich essen darf oder ob ich das beiseite schieben muss oder was. Aber wir haben auch schon mal eine Flasche Piccolo aus einer Schmuckfabrik aus Pforzheim geschenkt bekommen und da schwamm eben auch Gold drin. Also dachte ich mir, dann würde man das schon essen können. Und das Gute an so einem Essen heutzutage ist ja, dass man sich nicht mehr blamieren kann. Früher war es ja oft so, dass man Angst haben musste, mit dem falschen Besteck zu essen oder etwas auf dem Teller zu essen, was gar nicht essbar ist. Aber heutzutage ist es ähm, ja auch für Normalos wie uns einfacher geworden, in so einem Restaurant zu essen. Denn die Devise ist, A, man kann alles essen, was auf dem Teller liegt und B, das Besteck benutzt man von außen nach innen und fertig ist der Lack. Da muss man wirklich keine Angst mehr haben, sich irgendwie ähm, dumm vorzukommen. Also habe ich dann das Blattgold grinsend gegessen und freute mich dann schon darauf, was ich am Montag meinen Kollegen zu erzählen hatte und euch heute. Und äh, apropos, ich wollte ja eigentlich am nächsten Tag beim Toilettengang gucken, ob... Äh, Okay, lassen wir das, das gehört jetzt hier nicht her. <lacht> Zweiter Gang. Da hatten wir Suppe bestellt und zwar, Tom. jetzt muss ich mir mal wieder überlegen, wie ich das ausspreche, Tom Topinambur, 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 ja genau, Creme und Thymian hieß das Ganze. Topi, Mann. Ach, ich lerne es nie. Topinambur wird auch Erdartischocke genannt, schmeckt dann gekocht aber eher wie eine süßliche Kartoffel. Ihr Geschmack scheint auch sehr intensiv zu sein, denn auch die Suppe schmeckte sehr, sehr geschmacksintensiv. Und so lecker, dass ich die Suppe hinterher als mein Lieblingsgang kürte. Also da hätte ich mich wirklich in eine ganze Badewanne voll reinlegen können, so lecker war die. Das Schöne ist auch, dass in dieser Art von Gastronomie die Speisen lauwarm serviert werden. Die Deutschen sind ja gewohnt, sehr heiß zu essen, aber wenn man mal die gehobene Küche anschaut, die sind schon längst weg von diesem heißen Essen und haben auf lauwarm umgestellt. Und durch die lauwarme Temperatur nimmt man die verschiedenen Geschmacksnuancen auch viel besser wahr. Und auch die Gewürze sind nicht ähm, kaputt gebraten oder gekocht, sondern kommen viel besser zur Geltung. Als Zwischengang gab es dann Ikarimi Lachs Tata und Wasabi. Was von mir dann zum Schluss als würde ich nicht noch einmal bestellen, bewertet wurde. Das war so gar nicht mein Ding. Vielleicht war auch die Auster daran schuld, das kann auch sein. Vor diesem Gang wurden wir nämlich gefragt, ob wir vielleicht eine Auster mit auf dem Teller haben möchten. Der Chefkoch hätte heute frische Austern und äh, würde uns davon gerne etwas servieren. Und ich fragte in diesem Moment gar nicht nach, ob ich das vielleicht extra bezahlen müsste. Das war mir dann in diesem Moment auch wurscht. Ich wollte den Abend einfach so genießen. Mein Herz aller Liebster hatte noch nie Austern gegessen, für ihn war das also völlig neu und ich hatte vor 10, 15 Jahren mal probiert und war damals nicht besonders begeistert davon gewesen. Das war in meiner Erinnerung äh, ja nur ein ziemlich glibriges und völlig geschmackloses Zeug und eigentlich nur mit Zitrone, die man darauf getäufelt hat, kam irgendwie Geschmack rein. Aber damals mochte ich auch noch kein Sushi und... Äh, das habe ich ja auch erst in den letzten Jahren für mich entdeckt. Und deswegen dachte ich, dass ich vielleicht die Auster auch mal wieder probieren sollte und ihr eine neue Chance geben sollte. Ihr kennt ja mein Motto, immer wieder mal etwas probieren, wenn man es schon mal abgelehnt hat. Vielleicht hat sich ja der Geschmack im Laufe der Zeit verändert und man mag es plötzlich. Ja, ehrlich gesagt, die Auster verliert noch immer in meinem Geschmacksempfinden. Allerdings musste ich meine Erinnerungen an das Zeug ein bisschen revidieren. Sie schmeckt nicht nach nichts, diese Auster, sondern diese Auster im Tannenhof schmeckte nach Meer. Als würde ich einen großen Schluck Meerwasser trinken, in dem irgendwas Wabbeliges schwimmt. Bäh. also nee, das war so gar nicht meins. Allerdings habe ich dann auch noch einen weiteren Fehler gemacht. Die Auster war nämlich mit ein paar kresseartigen grünen Fäden verziert. Und da man ja, wie gesagt, alles essen kann, was auf dem Teller liegt, habe ich diese Kresse in Anführungszeichen dann auch in den Mund gesteckt. Und naja, ich wusste eben nicht, wie Zitronengras in Natura aussieht. Und ich hasse Zitronengras. Für mich gibt es nichts widerlicheres als Zitronengras. Doch es gibt was widerlicheres, außer mit Zitronengras. Oh, das war so, oh, nee, da habe ich echt einen Fehler gemacht. Das war nichts. Ja, und auch der der Lachs-Tatar, das äh, na da ziehe ich wirklich jedes markio der Nigiri, diesem Tatar vor. Und von dem Wasabi war ich dann auch etwas enttäuscht. Mein Herz aller Liebster hatte zwar im Vorfeld ein bisschen Bammel, dass er das scharfe Zeug nicht mag, aber das, was wir dann auf dem Teller bekamen, war nicht mal ansatzweise scharf, so sodass ich dann, wie gesagt, enttäuscht war von diesem Wasabi und mein Herz aller hat dann diese... Ähm, ja, ich fast geschmacks na, geschmackslos war sie nicht, aber wirklich, das war kein richtiges Wasabi und er äh, hat diese Creme dann sogar noch mit einem Stück Brot aufgedippt, weil es für ihn gerade richtig war und ich fand das eher so pillepalle. Als Hauptgang hatten wir dann Rinderfilet, Rauchbrotmantel, Karotte und Brombeere. Ähm, ihr findet übrigens auch Bilder dazu auf meinem Blog und in den Shownotes. Ja, wir haben uns total assi-mäßig benommen und tatsächlich von jedem Gericht ein Foto gemacht. Aber wenn ihr diese Kunstwerke seht, werdet ihr vielleicht ein bisschen Verständnis dafür haben. Denn die Speisen waren nicht nur total lecker, sondern auch wunderschön angerichtet. Und ich saß dann manchmal davor und wollte das Ganze gar nicht zerstören und gar nicht daran rummanschen, weil es einfach so hübsch und so lecker aussah. Ja, und das Rinderfilet war dann auch ein, ein absolutes Highlight. Der absolute Hammer. Ich konnte ja schon ein bisschen damit rechnen, dass es ähm, rosa serviert werden würde. So ist es ja üblich und das mag ich normalerweise nicht. Falsch. Ich mag es schon, aber ich mag es nicht, wenn der Fleischsaft aus dem Fleisch läuft. Damit habe ich nämlich ein Problem. Rosa Fleisch selber schmeckt mir nämlich sehr gut. Ganz anders als durchgebratenes Fleisch. Aber ich mag es eben nicht, wenn der rote Fleischsaft rausläuft und das dann so ein bisschen aussieht wie verdünntes Blut. Aber im Tannenhof bekamen wir. Ein rosa gebratenes Fleisch, aus dem kein Tropfen roter Saft lief. Das Fleisch war dann auch hauchzart und dermaßen gut. Wirklich, das war der absolute Hammer. Dazu waren zwei Spiegel von eingekochtem Bratensaft auf dem Teller platziert worden. Und wenn man das zarte Fleisch da reingetunkt hat, das war echt, boah, das war ein Geschmackserlebnis. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich euch davon erzähle. Das Stück Fleisch lag dann noch auf einem Karottenpüree, von dem es wirklich hätte mehr geben können. Das war einfach zu wenig. Nachdem ich nämlich die Hälfte vom Fleisch gegessen hatte, war das Püree schon alle und es schmeckte eben auch so verdammt gut. Und ich, oh, auch das so eine Sache wie mit der Suppe. Ich hätte mich am liebsten da reingelegt. Auf dem Teller lagen dann noch Kleckse von Bärenschaum, die meine, meinem Herz allerliebsten sehr gut zum Fleisch schmeckten. Mir nicht. Ich fand es jetzt nicht so toll. Und noch ein grüner Spargel, ähm, diesmal ohne Blattgold. Und wie gesagt, ähm, im Podcatcher und im Blog findet ihr Bilder dazu. Nach dem Hauptgang haben wir dann erstmal eine längere Pause gemacht. Ich hatte bis zum Zwischengang einen Weißwein bestellt. Ich glaube, es war ein Pfälzer, wenn ich mich recht erinnere. Und zum Hauptgang hatte ich mir dann noch einen baden-württembergischen Rotwein gegönnt. Leider war die Auswahl an offenen Weinen nicht ganz so groß. Die meisten waren dann auch als trocken ausgezeichnet und das ist ja nicht so mein Ding. Aber wenn man eine ganze Flasche bestellt hätte, dann wäre die Auswahl sogar sehr groß gewesen. Ich habe sogar, glaube ich, argentinischen Wein gesehen. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls die Auswahl an Flaschenweinen war sehr, sehr groß und auch in jeder Preisklasse. Offene Weine gab es zudem hauptsächlich, wie gesagt, aus Baden-Württemberg und die mag ich eigentlich nicht so sehr. Aber ich habe mich gezwungenermaßen trotzdem rangetraut und der Rotwein war dann wieder erwarten wirklich sehr gut. Das war ein Kleebräuner Burgunder, der wirklich sehr lecker war. Ich habe mich danach dann noch auf die Suche nach dem Wein gemacht und bin auch im Internet fündig geworden. Die Flasche kostet 5,30 Euro, glaube. Das habe ich an dem Abend natürlich für das 0,2 Glas bezahlt, aber was soll's, das, darauf habe ich dann wirklich nicht geachtet. Und ich denke, dass ich bei dem Weingut mal ein paar Flaschen bestellen werde. Ähm, der Wein war wirklich sehr, sehr lecker. Obwohl der Schweißwein, ein Schnäpfenplug war das, war auch sehr lecker. Aber da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Fällt mir gerade ein, ob ich den Winzer im Internet finde und vielleicht dort noch diesen Riesling nachbestellen kann. Muss ich mal mich daran erinnern, dass ich da mal schaue. Ja, und zum Schluss haben wir dann noch unser Dessert serviert bekommen. Es gab Mousse au Chocolat mit einer Ananascreme. Und das konnte ich mir im Vorfeld so gar nicht vorstellen, was das jetzt ist. Also klar, Mousse au Chocolat kennt man, Schokomousse. Aber mit Ananas, das fand ich jetzt schon ein bisschen... Hm. Ich bin jetzt kein Ananas-Fan und ihr wisst ja, Früchte sind sowieso nicht so mein Ding. Aber ich war dann echt überrascht und fand vor allem dieses ananas super lecker. Da bin ich echt wieder total umgedreht worden. Äh, meine Erwartungen sind total umgedreht worden. Und wenn mich dann hinterher jemand gefragt hätte, ob ich noch einen Nachschlag will, hätte ich mich doch dann tatsächlich für das Ananasmus entschieden und eben nicht für das Mousse au Chocolat. Nach dem Fünf-Gänge-Menü haben wir dann noch einen Cappuccino getrunken. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, ob ich a. satt geworden bin und b. wie viel das Ganze gekostet hat. Ähm, also ja, satt bin ich geworden. Aber ich denke, als vier Gänge menü wäre das nicht so gewesen. Außer natürlich, wie gesagt, der Koch hätte das mit eingeplant und äh, hat das auch mit eingeplant und hat jetzt einfach die Menge von einem vier Gänge menü auf fünf Gänge verteilt. Das weiß ich ja jetzt eben nicht. Ähm, aber ja, preislich ja, würde mich interessieren, was ihr jetzt so denken würdet, nach dem, was ich euch erzählt habe. Was darf das in euren Augen kosten? So ein total super ähm, Menü mit einer erstklassigen Qualität und einem Geschmackserlebnis ohne Gleichen. Also gerade bei dieser Suppe, die da serviert wurde, da lag zum Beispiel ähm, rotes Salz, ähm, so ganz grobkörniges rotes Salz, lag auf einer äh, Schieferplatte. Und dann waren darauf frisch gemachte Kartoffelchips verteilt und ein Bärenmus. Ein helles, das könnte Aprikose war das nicht, Quitte irgendwas in der Art. Und wenn man dann dieses Süße gegessen hat und dann gleichzeitig drunter das Salz hatte, das war wirklich eine Geschmacksexplosion. Das habe ich so vorher noch nie kennengelernt. Jetzt muss ich sagen, ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, gerade was so Schokoladen angeht. Schokolade mit Chili oder Schokolade mit Salz, das muss ich echt nicht haben. Aber in diesem Moment äh, bei dieser Suppe mit diesen Beilagen, die da drumherum drapiert waren. Da habe ich mich echt drauf eingelassen und war echt fasziniert, wie gut das alles miteinander harmoniert hat und geschmeckt hat. Ja, wie gesagt, vielleicht macht ihr euch Gedanken, was das jetzt gekostet haben kann. Vielleicht schaut ihr auch jetzt in diesem Moment mal schnell auf die Bilder und macht euch dann so eure Gedanken darüber. Und dann verrate ich es euch, äh, was es gekostet hat. Also gut, wir haben jetzt für das Menü ca. 42 Euro pro Person bezahlt. Ohne Getränke allerdings. Die kommen natürlich noch einmal dazu und da müsst ihr dann selbst entscheiden, ob ihr euch den exklusiven Hugo gönnt oder nicht. Es muss ja sicherlich auch kein Wein für 5,30 Euro sein. Ein Bier bekommt man da zu ganz normalen Gaststättenpreisen oder ja, einer Apfelsaftscholle oder so. Aber mal ganz ehrlich, wenn man es wirklich so krachen lässt und wirklich so ein tolles Menü bestellt, dann gibt man sich ja eigentlich nicht mit einer Apfelsaftschorle zufrieden, oder? Also mir war es in diesem Moment dann auch wirklich egal, was da noch dazu kam. Ich habe den Abend in vollen Zügen genossen und bin danach so dermaßen glücklich aus diesem Restaurant rausgegangen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte echt das Gefühl, ja, auf Wolken schweben, das beschreibt es gar nicht richtig, sondern es war wirklich ein Glücksgefühl in mir drin. Ich, ja, das kann man eigentlich nicht beschreiben. Das war wie nach einer tollen Wellnessmassage, da geht man dann auch total wohlig und glücklich raus. Aber dieser Effekt nach einer Wellnessmassage, der ist eigentlich relativ schnell vorbei bei mir. Und dieser Effekt dort nach diesem wunderbaren Essen und diesem schönen Abend und diesen wundervollen vier Stunden und diesem total super Service, der hält, der hält ja jetzt schon seit ein paar Tagen an. Und ich bin sicher, dass äh, davon sperre ich in drei, vier, fünf, sechs Wochen auch noch. Es war wirklich jeden Cent wert. Jo, jetzt habe ich euch also viel, viel von diesem Abend erzählt. Und nächste Woche möchte ich euch dann auch noch erzählen, was wir an dem Vormittag dieses Tages gemacht haben. Die, die mir auf Twitter folgen, haben ja vielleicht schon ein kleines Spoiler-Foto gesehen. Aber wie gesagt, davon erzähle ich euch dann nächste Woche. Es geht um ein ja kleines, bezahlbares und absolut faszinierendes Abenteuer, von dem ich euch nächste Woche erzähle. Macht es gut, danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr das hier durchgestanden habt. Ich hoffe auch diejenigen, die äh, nicht so mit Essen was anfangen können, denen leuchtet jetzt hoffentlich das Wasser im Mund zusammen und ihr konntet ein wenig meine Begeisterung daraus hören. Ich habe wieder viel zu schnell gesprochen. Das passiert mir immer, wenn ich... Äh, wenn ich so aufgeregt bin und wenn ich von irgendwas begeistert bin. Ähm, vielleicht habt ihr jetzt mal auf 0,8 euren äh, Podcatcher gestellt. Wird wahrscheinlich nötig gewesen sein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhorcht und äh, mich vielleicht weiterempfehlt. Servus! <lacht> Super. Letztes Mal Rosinenbrötchen mit Milch und dieses Mal Pomelo. Toll für die Stimme. <lacht> naja, macht nichts. Euch wird auch noch gleich der Mund, äh, das Wasser im Mund zusammenlaufen. Gut, anfangen. Wo sind wir? Äh, worum geht es heute? Es geht um... Okay.